0: 好、哦，大家好啊！我们来开始今天的直播。呃，咱们上周呢是经历了一周啊、呃，这个公开的新米团直播啊，包括直播的时候的每一次的录像，也都跟大家是公开的啊。通过这一周的直播呢，大家能够了解新米团的内容啊，然后也能更好的去决定说要不要加入到新米团。那下周的话呢，呃，新米团的直。播。呃，这个这个，呃，录像的内容就是那个，那叫录像啊，就是新米团直播结束之后啊，呃，我会录一个简短的视频啊，把那个直播内容就是说一下，啊，把那个视频呢给大家发一下啊，就还是一样，就是让大家了解一下新米团每天在干嘛，然后呢，能够更加理性的去决定说我们要不要加入到新米团、啊然后跟大家聊一个事情啊，就是我们上周在直播的时候呢，因为就是抓住了医药这个行情，医药这个行情的出现呢是在大盘下跌的时候出现的，所以呢就很自然的，就大家可能就会觉得比较激动啊，或者说就觉得哇这个打分的方式特别好，就在刚才啊几分钟之前，有朋友跟我说说这个，就觉得哇这个方法太好了或者什么的。所以我想在此呢，就特别的跟大家聊一个事情，就是什么呢？就是我们嗯，不能够因为一时的情况去决定说一个方法是好还是不好啊！不要根据一时的情况来啊，嗯，对于我们任何的一个操作啊，任何的一个交易方法呀，任何什么，其实我们一开始用，其实往往是问题更多啊。你比如像这个打分，周五的直播就很明显就发现就是问题更多，因为你的这个项目啊列的不太对、不太合理。当你的项目列的不对、不合理的时候，其实这个时候可能更容易带来问题，而不是解决问题，对吧？所以呢，就是呃一个新的方法，一个什么就一上来很容易是从说这个方法有问题开始。呃、啊，一上来呢，从亏损开始，就很容易是这样。所以呢，就即便是它短期之内呃有了比较好的效果，但是我们没有必要因此而觉得说这个方法肯定是行的。我们需要一个长时间的检验。如果很长时间看下来呢，能够发现这个方法确确实实的，就它能够帮助我们很好的去判断市场的主线啊，能够帮助我们很好的去跟踪。去把握住主线，那到时候肯定没得说，是吧？这个方法我们就持续的用下去了。但如果说呢，我们发现了有什么问题，我们需也需要及时的去做调整。从这个意义上来说啊，就想跟大家也也是咱们也是闲聊，是吧？因为每每每周末就是就是标题就是闲聊啊，也是闲聊，就跟大家聊一个话题啊，就是我们不要轻易的去改动自己的方法，尤其是呢。不要轻易的去改动自己的方法里面比较根本、比较重要的部分。这个东西呢，不要轻易的变。为什么呢？就是我刚才说的，就是任何一个方法可能都是有好有坏啊，有优有劣，是吧？任何方法可能都是这样的，就是都是有优有劣啊。你一个方法呢，它可能帮助你去抓住了医药，但是它可能也帮助你，就是说也给你带来了问题。那么，尤其是什么呢？尤其是一个新方法，我我我不知道大家有没有这种感受啊？大家可以投票来说一下啊。一个新方法刚一开始用的时候，往往是亏损的。啊，这个大家可以投一下，就大家有没有这种经验，或者说有没有这种感受？就我刚开始用一个方法，往往是从亏损起步。这个方法包括啊，但是不限于啊，比如说对大盘的判断的方法，比如选板块的方法、选股的方法，比如说我调整一下进出场啊，调整一下一些操作细节等等的，调了往往就开始亏。还有什么呢？还有一个很重要的变化啊，很多时候就是变了就马上就开始亏，是什么呢？就是仓位的调整。哎，我一开始我是某一个仓位，我做做，哎。哇，这不错呀、啊！最近挣钱啊，很嗨，把仓位提一下，一提仓位就开始亏，就从你提仓位的第一笔单子就开始亏，然后就一直就亏下去了。你就很奇怪，就是不提仓位就就很好，提了马上就亏，就不知道是为什么啊？大家有没有这种经验？来投一下啊！就是你说，哎，我我觉得我没有这种经验，或者说你说，哎，我我也有这种经验啊，就是来投一下。这直播是公开的啊，而且直播回放是公开的啊，所以让大家投票的时候稍微的稍微的积极一点啊，要不然太没面子了，好不好？<笑>人一看，哎呀，做个直播问个问题都没人回答，好尴尬、啊。<笑>就跟大家说一下，就是为什么会出现这种情况呢？嗯，首先一个。就当我们觉得说某一个方法好，它往往是什么呢？往往是在过去的行情中有效，啊，往往是过去的行情中有效。但是你想啊，一个方法它如果说已经有效了一段时间了，下一段时间很有可能就是无效的，对吧？因为我们反复的说过，是吧？任何一个方法，啊。它的有效和无效就跟涨跌轮换一样，是吧？有效无效轮换啊，有效跟无效也是在轮换的，对吧？哎，我因为它在前一段时间很有效，所以我调整这个方法，但我调整了之后，它可能马上就无效了，因为有效无效就是轮换的，这是第一个。第二个呢，就是我们往往在什么情况下会去修改这个条件呢？就无论说我重仓也好，还是因为我调整方法也好，还是什么？往往都是在我受不了的时候，这个所谓受不了，就是我最近挣钱哇，这个一直忍着不提仓位，一直忍着不提仓位，结果哎呀，就是老挣钱，老挣钱啊，实在是受不了了，把仓位提一下吧。一提，因为我们知道，当我们情绪，当我们就受不了的时候，可能也是行情要结束的时候，是吧？所以我们的情绪其实和行情的这种也是有关系的，是吧？这是第二个。最后一个呢，就是我们任在任何时候，我们拿到一个新的方法，你都需要一个过程来熟悉这个方法，而你熟悉方法的过程百分之百的是赔钱的。你不可能说这个方法我很不熟练，我还在熟悉它，但是我是赚钱的，而且赚很多，可能吗？不可能，没有这个可能性。所以我们一上来就用一个方法的时候，它必然是什么？必然是亏损的。所以这就是说啊，不要轻易的去改方法，啊，也不要轻易的就是觉得说啊，一个方法行，一个方法牛逼，一个方法啊怎怎么怎么样，不要轻易的下这种论断啊。当然，大家说啊，你为什么跟我们聊这个？就是这个这个打分这种方法是你自己的是吧？你有必要跟我们讲这个方法不好吗？我不是在跟大家讲打分这个方法不好，我是在跟大家讲，我们永远不要轻易的认同任何交易方法。也永远不要轻易的否定任何交易方法，一定要有足够的耐心。它不是针对打分这一件事儿啊，而是针对我们应有的对待一个交易方法的态度。啊，这个事儿我觉得比较重要啊，所以一上来呢就在闲聊的时候呢跟大家聊一聊、啊、所以这个做交易呢，我觉得交易者最重要的一个素质也最重要的一个素养叫什么呢？我觉得就是从一而终，啊，从一而终。什么叫从一而终呢？你比如说这一波行情，我我定下了某一个仓位，我就一直到这个行情结束，啊、我就是这个仓位了，啊，这个行情走的再好再怎么样，我就是这个仓位了。这个行情走的差，当然就是也就这个仓位了，啊，我就调仓位，我等下一波行情再说。从一而终，是吧？然后呢，我既然我决定了我要按照某个交易方法做啊，无论说我去做投资还是做投机啊，无论说我做投机的时候是做追高还是做低吸啊，就是无论怎么样，我决定使用这个方法了啊，那么我就沿着这条道路走，从一而终啊，把这条道路给走通它。就这个我觉得是比较重要的啊，从一而终。啊，这是我们一上来就是闲聊一个话题啊。然后呢，咱们来到我们今天说市场大势啊，主线板块这些东西呢，我们来聊一聊啊。首先呢，市场的大势这个方面，市场大势呢，我们还是拿着国证两千来聊吧啊。截止到目前为止，国证两千还是所有的指数里面走的最强的一个啊。就整体上来说呢，就前面就是是漫长的下跌是吧？熊市也好，或者是什么也好，就是漫长的下跌。然后呢对于我们来说，我们聊这个市场大势，其实最重要、最值得聊的一个话题就是，这是不是一个微转？这是我们最值得聊的。那么现在呢，实际上就是一个什么？就是一个对微转的一个确认。如果说这个下跌跌不下来，实际上就是去确认这个微转啊。所以现在的行情呢，实际上就是对这个微转做确认。对这个微转做确认呢，如果说市场不跌破7800。啊，如果市场不跌破7800这条线，那么基本上就是市场确认了这个回档，也就是市场就最终走成了这个行情了啊。所以7800这条线就现在就变得比较重要啊，最好就是不要跌破。但是它即便是跌破了，只要说没有崩盘，没有就是再去试探前低啊，就我们都算它成功。到目前为止的话。这个行情呢，整个调整还是比较的，我不能说良性，或者说比较好，就是它是比较可以接受的。就截止到现在，整个的调整没有什么说不能接受的点。所以你如果说让我去猜啊，就让我说啊，这个市场它会怎么样？让我猜的话，我猜它大概可能也许啊，整个微转是能够确立的。可能是这样啊，可能大概也许这个微转是能够确立的，就是市场拉升往下跌，然后确立微转格局继续涨啊，因为到目前为止整个调整并不大，然后呢，其他的指数呢也都就是说它可能跌的都比较充分啊，其他指数跟国证两千不一样啊，整个下跌跌的比较充分，但是整个呢也是有底部结构的，就是市场呢最终走出来行情的可能性是比较大的，有这个结构。啊，因此呢，整体来说吧，就是我觉得我，我我个人的一个猜想啊，我个人的一个猜想，就是我觉得，就是说它市场大势往上走这个可能性是啊比较大的啊，当然这是一个猜想，它不是现实啊。就目前为止，但问题在于就是主线板块啊，老主线呢基本上就死的差不多了啊，你像这个。就是老主线基本上都是科技类啊，我们看科技类的方向啊，你看鸿蒙是吧？然后呢，这个华为汽车啊，微信的行，啊，这都跌的比较厉害是吧？就是它没有说扛跌的啊，没有说哎大盘下跌，然后我跌的比大盘少，我扛跌。到目前为止，没有这种板块啊，都跌的比较的厉害。所以老主线呢，就基本上目前来说不太行。啊，老主线不太行。然后目前来说比较好一些的，就都是什么？都是新出现的板块啊。所以呢，我们目前能够看到的，就是说这个从主线板块这个角度啊，目前能够看到的，还都是这种相对来说比较新一些的板块。比如说消费，消费者里边呢，就培育钻石是前两天走的比较强的。然后猪肉，猪肉呢是经历了一个充分的短线调整之后啊，目前走的比较强。当然，猪肉呢，它有个有个小问题啊，就是它这一波短线上涨，不知道是不是差不多了啊。然后房地产啊，房地产呢，之前一直没有什么行情，但是经历了一个短线调整之后啊，目前来说也是有一波，就是这些从底部起来的板块相对来说好一点啊，包括煤炭是吧？然后，但是其他板块呢，相对来说就是扛跌的比较少啊，扛跌的比较少。就是整个抗跌性没有那么强啊，这是目前呢我们这个整体上做这个操作呢，就是现在这个操作啊，就是操作难度稍微的有点大的地方。就整个市场呢，你会发现它相对来说会比较割裂一点。一般来说呢，在大盘走短线下跌的时候啊，大盘现在是短线下跌是吧？按道理来说呢，那么主要的板块应该都是短线下跌。而主要的板块短线下跌的情况下呢，那么一定会有板块跌的少，一定会有板块跌的多，对吧？一定是这样的，有的跌的少，有的跌的多。然后呢，我们重点的去跟踪那个跌的少的，逻辑上来说应该是这样的一个事情。但是事实上呢，就是我们发现板块其实在走两种两种极端，哪两种极端呢？就第一种极端呢，就是它跌的多。啊，跌的多，呃、啊，跌的多的这种板块比较多啊啊，这个这个我我们就不挨个举例子了啊。第二个呢，就是它在涨，就它并没有在调整，它在涨，包括医药、猪肉、房地产，它在涨。就是现在市场呢，这两种板块是是比较多的啊，就是一个是跌的比较多的这种板块很多，第二个呢，就是持续在涨的板块也有好几个，这是一个让我们很头痛的地方，就是你说，哎，我去做短线操作。你发现短线操作呢不太好找板块。目前来说呢，就是医药里面比较弱的细分，比如说 C 叉 O 是可以做短线的。但是你想，它在医药里边，它属于比较弱的细分。如果我要做它，我为什么不去做中成药呢？我为什么要做 C 叉 O 呢？是吧？包括减肥药也是，是吧？啊，然后还有流感最近也比较强，就是我为什么不去做那些呢？所以这个就就不太好办。啊，我们在老的主线里边你去找的话，可能也就消费电子的调整稍微的小一点，没有破位啊，没有正式的破位，也就它稍微小一点。但即便是消费电子这个走势，啊，它整个的往下杀的力度也不是那么的温柔啊，当然就稍微好一点啊，比其他板块稍微的好一点。所以这里边呢，如果说，就是非要在老的主线里边找一个板块说，哎，咱们能不能看看能不能什么啊？那么消费电子可能是唯一的，就是说能考虑一下的。当然，消费电子这个板块呢，它具有比较强的综合性啊，它和很多板块都有关系。所以消费电子呢，它呃能不能作为一个独立板块也存疑啊？但是这个板块确实走的相对来说还是比较好的，包括它的放量的情况，我们看。消费电子的这个成交量放量啊，它是最近很长很长时间最大的成交量。我们要找消费电子比之前就是之前的行情比现在的成交量更大。我们往下找的话，你会发现就在历史上啊没有过，在历史上是没有过。所以呢，消费电子的这个行情呢，其实可能比较值得去跟踪一些。就其他的板块相相对来说呢，就是。跟踪难度比较大，或者说就是跟踪价值比较低啊，这个可能是我们现在比较头痛的一个事情啊。反正我觉得现在是比较头痛的一个事情。所以现在呢，咱们在做这个操作的时候呢，往往就是在往这个呃两个方向上走。第一个方向呢，就是耐心的去等各个板块的有底部结构啊，等他们有了底部结构，然后呢能做短线了，我们再去判断。第二个呢，就是继续该做超短做超短。医药，呃，地产，猪肉啊，能做超短的继续做超短啊。大家说汽车零部件啊，我们来看一下汽车这一块啊。汽车这一块目前调的也不大啊，也是可以接受的啊，也是可以接受的。整体的调整来说，相对来说比较好一些，没有破位是吧？指数破位了嘛，但是我没有破位啊，所以汽车零部件我们可以重点跟一下，回头我们加到加到这个自选里边。汽车类的指数相对也好一点，当然它比较好有一点啊，就是因为它这一天大涨了，是吧？周四大涨，所以它比较好。其实你看周五的下跌啊，这个下跌跌的也挺厉害的啊。当然它相对来说比较抗跌，我们可以看一看。就总体而言啊，这个行情呢比较极端啊。一方面呢，我们经常有句话啊叫“资本永不眠”啊。一方面就是资本在寻找。各个,个能够去赚钱的方向，所以在拉升一些板块，但是另外一方面呢，就其他板块被资本抛弃了之后，跌的有点过分了。总之就是没有比较温柔的、比较简单的行情啊，这个是我觉得当下比较头痛的一个事情吧。就找短线操作的行情不太好找啊，所以市场大势的角度，按道理来说应该是微软之后的回调确认，我们应该做短线，但是从板块来说。找不到可以做的板块，所以整个操作难度相对来说比较大一点。啊，这是目前的市场情况。然后大家有什么问题啊？有什么想法，我们可以聊一聊。然后咱们现在到问答时间了啊！大家有什么问题呢？咱们就闲聊聊一下啊。然后没有什么问题呢，我们就早点结束早结束早休息啊！现在北方比较冷，每天最幸福的就是钻被窝。呵呵中药可以跟嘛？那你从什么角度？比如说，你说，哎，我做短线，你做短线，中药肯定不能跟，是吧？没必要看，对不对？你做短线，你你有必要去看中那个中药吗？没有必要，对吧？因为它在上涨。但如果说你说你做超短，中药跟嘛？必须得跟啊！它是当前市场上最强的板块。如果你做超短，你不跟中药，你跟谁呢？对吧？所以呢，就是看级别啊，看交易级别。猪肉中长线能不能拿？这个涉及到很多基本面的东西，这个我有点搞不搞搞搞不太了呃，猪肉这个我还专门看了一下，但是最近呢找不太多，就是说相关的资料。猪肉这个啊，我觉得就是说这个我我的观点啊，就是我我们第一反应就是市场既然炒猪肉，按道理来说应该就是炒猪周期。但是呢，这个市场炒猪周期这个呢，就反正我自己看这个生猪的走势啊，也看不出来什么太大的就是趋势逆转的迹象啊。当然有有可能啊，但是为什么说有可能呢？因为它有一个这种周线级别的底部的结构啊，有一个周线级别的底部结构，就周线上一波下跌，一个小波段反抽，新一轮下跌，有个周线级别的底部结构。啊，所以如果说它真的就是说涨起来也很正常，但是目前来说没有看到很明显的反转迹象，所以我觉得市场有就是可能啊，未必是在炒猪周期，有可能就是市场整体上在炒消费，然后猪肉呢可能是消费里边比较重要的，所以市场炒这个东西。我们目前呢炒消费，你包括这个猪肉啊，然后呢培育钻石、酒店什么之类的是吧？然后就是还有那个那个周五炒那个预制菜啊，其实都是都是从这个角度来的，所以我觉得可能就是不是炒猪周期，而是炒消费。炒消费呢，那么从中长期来说，消费能不能拿？其实我觉得应该去做这个判断啊。就目前来说呢，消费逆转可能还稍微的有点远，但是呢，你做。周期反转可能就是说提前布局嘛，我觉得可能就是资金提前布局消费的困境反转。医药的消息呢，呃，反正就是前面也是这个这个这个病啊，还有这个医院的排队情况啊，可能都得有两个月了吧，很长时间了，一直是这样。呃，但是市场一直没炒，但现在呢，市场缺乏炒作对象，你说不好炒一下。现在排队排得很离谱啊！就别说那个正儿八经的医院啊，就我们门口的小诊所，以前的时候就是过去几个人啊排一下队啊，然后呃医生给看一看。现在呢就是拿号，啊，当然就是号是手写的，啊，手写的号拿号啊，要，就是因为人多啊，这个都说不清楚谁在谁前面，谁在谁后边了，所以确实是人比较多，所以市场炒一下也很正常。咱不聊个股啊，我们这边倒是没有下雪啊，但是确实还是挺冷的。说这个有暖气啊，我们这个小区是集体供暖，然后去年反正这个温度不怎么样啊，特别的冷。这个我们还去供暖公司去问过啊，供暖公司拿了国的国家标准跟我们说我们是符合标准的啊。然后今年呢就觉得这个暖气哎比去年好一些，比较暖和，结果呢。是因为天不够冷啊，这两天天气冷了之后，就发现跟去年一样了没有什么变化。分析一下港股科技，那个是叫，是叫香港科技 ETF 吗？其实它的走势啊，和消费的走势很像。香港科技呢，当然它就是我们觉得它是科技类，对吧？就是感觉好像，哎，这个科技类和这个我们消费走势怎么会像呢？我把它和食品饮料叠加一下，大家看看啊。我们看啊，这个是食品饮料的这个走势。我们看这个科技类的这个走势，它的和食品饮料的走势啊。你看食品饮料这儿涨起来，跌下来，这儿有一个小反抽啊，不太能看得出来是吧？又跌下来。港股呢，这涨起来跌下来，这这个反抽比较明显啊，但是呢也都跌回原位了啊，很像啊，所以这个港股科技的走势呢，实际上和咱们的消费和上证五零关系比较大，嗯，包括近期是吧，起来下去啊，起来，你看是吧，都是一个走势的啊，都是一个走势，所以说白了就是这个五零的逆转。消费的逆转，你是否认同？如果认同的话，钢股科技其实也是一个道理啊，就是他们走势相似性非常非常强。上证是否扭转头？上证谈不上牛啊，因为上证没有突破，国国证两千突破了，上证没有突破啊。会考虑去北证嘛，这个北交所我，我我一直没有开啊，然后也没有兴趣开。呃，为什么呢？就是。我们来看一下北证五零啊，就是我们去看一个东西的时候呢，我们经常会比较重视或者比较会看它最近的情况，但是你看它长期的这个历史，就是这个这个这个这个黑历史对吧？嗯，这里面比较重要的就是这个北证五零是北交所最重要的最大的五十只股票，然后我们在历史上随便拿一天啊，大家注意一下它这个成交额这一栏啊。我们随便拿一天，你看它的成交额十个亿、九个亿、七个亿、六个亿、九个亿、十个亿、十个亿。也就是说，它的成交额普遍的在十个亿以内。北证五零啊，五十只股票成交额在十个亿以内，就意味着单票成交额在五千万以内，是吧？那单票成交额在五千万以内，那你说咱们怎么做它呢？我是觉得没法做啊，当然就是说他现在因为上涨，然后就特别火，现在到了一百多亿，然后单票成交额就到十，就到几个亿了，就到四，不到四个亿啊，三个多亿啊。你想他这么火爆，他的单票成交额才三个多亿，怎么做啊？没法做、啊，对吧？所以我是不会去开北交所的啊，就是它走成什么样跟我没啥关系。嗯，市场炒这种东西呢，反正就是，就是当你没得炒的时候，就总是会想办法去炒一些什么东西啊，这些都很正常。你看那个呃，当时那个日经，日经火的时候，是吧？大家还有印象吗？日经当时就是说涨多少倍，然后涨到什么的时候，啊，就当时也是特别火嘛，对吧？啊，然后就。就后边就也就不行了，就是我们总是会去比较喜欢去追这种比较火的东西，但是你在火之前做没问题啊，你在它火了之后再去追，我觉得是有问题的。做超短个股情绪是不是比个股走势更重要？我认为，我我个人认为啊，我个人认为最重要的还是什么？就是最重要的还是。这个股票是哪个板块的？我觉得这个是最重要的。就最重要的还是主线板块，啊。当然你说个股情绪是不是比较重要？那当然比较重要。但是就是怎么去量化情绪呢？是吧？我我们需要把它给量化出来啊。猪肉的走势有背离，对，它它是有周线背离的啊。但是有背离能不能涨起来，这个不好说啊。这个这个北交所，我说我我不做，只是说我个人不做啊。大家如果说谁愿意做，那就是不能耽搁大家挣钱。<笑>就是我也很很详细的说了，就是我认为没法做的原因啊。但是你说大家就是说觉得哎能做还是不能做，这个我们要根据自己的情况来啊。从从我个人的想法上来说，我觉得这个流动性真的是有点问题的啊。市场之前就是你看，刚一开始有创业板的时候也是疯炒，一开始有科创板也疯炒，然后一开始有新三板的时候，那个时候新三板真的就炒得太凶了。反正这个东西呢，就是你没得炒的时候，资金总要去搞点事情，是吧？板块指数适合还是不适合做超短？嗯，因为你去做板块指数的话呢，其实就是去做板块 ETF， 对吧？这个板块 ETF 呢，你做的时候把它的十大持仓过一遍，然后去看看那十大持仓你是否认同啊？你要是认同那十大持仓，你说这十大持仓这十个个股我也愿意做，你就可以去买它的 ETF。如果你说，哎，这十大持仓我不认同啊，这十个股票打死我都不买，那 ETF 也不要去买啊，它是一个道理的啊，因为。任何一个行业 ETF， 它的 ETF 占比前十大持仓的 ETF 占比可能都能在百分之六十以上，所以它的走势基本上就是被那十大持仓所决定的，啊，所以这个时候你说你要不要做，就就就看那个 ETF 就可以了、啊、看那个 ETF 就是看十大持仓就可以了。你要真的是觉得那个 ET 那那十大持仓你不想做，你就不要做 ETF， 就不要为了做指数而。做指数啊，你说啊，我就是为了去做这个板块指数，所以我必须得做 ETF。不要这样啊，不要为了做指数而做指数。这朋友说，如果说我们认同，不如去做个股啊；如果不认同，也没必要买 ETF。这个也有道理 ，ETF 比较鸡肋是吧？但是 ETF 好的一点就是它比较稳定啊，就是它这是它好的一点。C 超的短线目前来说还是不错的啊，这个 C 超的短线啊，如果你只看 C 超自己，还是不错的。但是呢，你在板块内去看的话，它明显的不如像这个仿制药、呃中药，还有抗流感药。这种情况下，我们去做 C 超是不是有问题？是吧？上一波行情。C 叉 O 是主线啊，因为上一波行情炒的是中美关系的复苏，所以 C 叉 O 是主线。那这一波行情很明显不是啊，这个是不是有问题？汽车零部件可以埋伏吗？啊，汽车零部件可以去跟踪看一下。我觉得周五跌的还是挺厉害的，嗯、呃，应该等一个充分的下跌，就等它下一次三十分钟下跌再说，不应该太着急啊，不应该着急做。大家有什么问题了？我们聊一聊。要是没啥问题的话，我们今天就聊这些啊。因为咱们也是连续直播了一周了，可能大家也没有什么问题好问的。呃，在一波短线上涨中，抓到这波短线上涨的多大比例算是成功的？呃，关于这个问题，我是这么想：，就是如果说在这一波短线上涨中，你很好的执行了自己的策略。不管你成绩是什么，都是成功的。反过来呢，就如果说呢，你在这个上涨中，因为某些原因而违背了自己的策略，别管原因是什么，也别管结果怎么样，都是失败的。操作的成功和失败，我们有很多的角度去衡量。我觉得这是这是一个比较重要的角度啊，也是呃，我认为就是就是比较比比较重要的角度。就我们去衡量成功和失败，啊，那么从这个角度衡量，我认为是合适的。那你说我无论行情怎么样，我都要抓到多少多少，我觉得这个是不对的。啊，你像上一波行情啊，咱们就老说这个事情，就是国证两千就威的真的很厉害，涨的真的特别好。但是呢，各个板块频繁更替。然后板块内的个股又比较乱，尤其是像算力，算力，你看板块指数我太牛了这波行情。但是你去看个股，你去做个股，算力这波行情根本不挣钱。我我我倒不是说就是说我选股能力差，我为自己开脱啊，反正我的感觉就是算力这一波真的就是又累又不挣钱。整个算力你做下来，就在算力这么大涨的行情下，你整个算力做下来是赔钱的，我认为可以接受。就不是非战之罪也啊，是吧？非战之罪也就这个行情确实是不行啊，所以就是它不是说我们在什么时候就都必须要赚很多很多钱，我觉得这个思路是不对的。就它跟行情有关系，你反过来呢？上一波行情可能大盘没涨多少，但是呢，像减肥药、华为。主线极其明确，而且个股，呃和板块的走势也极其简单，龙头就是很明确，是吧？减肥药的龙头就是长山药业，是吧？然后呢，华为汽车的龙头有好多啊，就是从炒作的角度和从这个相对稳定的角度，你都可以从不同的角度去选，但是那些龙头走的都相对很稳定，就那么几个。个股减肥药你撑死了就往外再做啊，撑死了你去做汉语药业，去做博瑞医药，撑死了也就这些了，其他的你没法做啊，是吧？你从这个角度上来说，上一波行情可能行情并不大，但是呢比较好出利润，这一波行情可能行情很大，但是不容易出利润，所以我觉得就是衡量说我这一波做的是好还是不好，就是事后去回顾啊，就如果。再来一次，我会不会还是这么做？如果你事后回顾说，你说再来一次我也会这么做，啊，我肯定就会这么做，那没什么好说的，你你的整个操作一点问题都没有。你说，哎呀，我觉得我这儿不对那儿不对，那可能就要去回顾一下，就看看当时是怎么考虑的。那复盘我一会儿发一下。最强指数跌破要不要降到两成？可以。可以把这个，把这个降一下啊，可以降一下。就是至于说降到几成，这个就自己看了啊。你可以降到两成、三成、四成，但是呢，降仓位是这个是很有必要的。呃，算力买的四川长虹啊，那就属于是自己把这个股票选好了，是吧？啊，就是你把个股选好了，然后呢，这个个股确实走的很理想啊，那这这是比较容易出利润的。有时候个股压力位设止损啊，虚假破位后加速上涨，有时候破位后一泻千里，呃，能不能够找到一个平衡一下的办法？哪个概率成功率大一些？没有办法，我我觉得没有什么很好的办法，就是你很难说哪一次止损是对的，哪一次止损是错的。然后我们只能说，就是止损就是用来保命的，所以他只要是把我们的命保了就行了。它止损之后加速上涨，它也是实现了保命这个需求，所以也是对的。还是那句话，就是我们衡量一个东西是对是错，我们不要看结果啊，你要看它的逻辑，是吧？你说从结果的角度来看，它跌破了压力位，但是加速上涨，所以我止损止错了。你要这么想就麻烦了，对吧？你从逻辑的角度来讲，止损是为了什么？是为了保命。是为了不要单笔大亏。你现在给你扫了止损，它加速上涨，但是你有没有大亏？没大亏，没大亏。止损的目的是不是实现了？是实现了，是实现了，那就没问题啊。那止损指的就是对的呀，对吧？但是你说它有时候止损了继续涨，有时候止损了下跌，我怎么能够判断它什么时候会发生什么情况？这个东西你怎么判断呢？是吧？我们只能尽可能的说，你比如说大盘环境好的时候，是吧？它可能更容易涨起来，啊，主线板块可能更容易涨起来，啊，但是呢，你说，哎，我要解决这个问题，有可能吗？没有任何可能性，解决不了。真的，如果说啊，如果你能解决假突破的问题，你有没有想过，我直接在它破位的时候买呀？那我就是在最低点买进啊，对不对？所以解决不了。解决不了，不可能解决。首先是解决不了，然后不可能解决。你要能解决这个问题，你就直接在破位的时候买进就可以了，你都不需要考虑说啊，这种情况下我调整止损，调整止损干嘛？你直接在这儿买啊，对不对？但是确实有一点啊，我自己的感受就是，当你做超短的时候，确实有一点，就是这个你单子做进去，然后呢，它很快就能让你赚钱，这样的往往是好单子。反过来，如果说哎我做个超短，然后我我买进去了，结果它老不涨老不涨，很大概率这个单子可能就有问题。呃，这个突破等等再去追，那追也有可能追在高点上呀、啊，对吧？所以啊，就是不要想着一个小诀窍就解决，就是很大的问题。那不可能的啊！一个小学校也解决什么很大的问题不可能。嗯，就是接受啊，就是从逻辑上没有问题的方法，接受它的短期结果，持续稳定按照方法做。如果说我们真的有好的思路啊，就调整止损的设置方式或者是什么什么，当然可以去调，但是还是说不要轻易的改动。呃，大家如果没有别的问题，我们今天就到这儿，好吧？然后咱们下周六再聊。